0: Ich freue mich, dass wir wieder an diesem Tisch sitzen können und dass wir über ein, wie ich finde, sehr interessantes, aber in der allgemeinen Christenheit vielleicht etwas vernachlässigtes Thema reden. Die Übrigen. Ich will mal mit einer kleinen Illustration einsteigen. Ähm, stellt euch mal vor, ihr habt ähm, von etwas, das ihr sehr schätzt, nur noch einen kleinen Rest übrig. Sei es jetzt der letzte Rest Marmelade im Glas oder jemand, den ihr gut kennt, oder Frauen vielleicht ein letztes Stück Stoff, das noch übrig geblieben ist. Und ihr, ihr habt nur noch diesen Rest zur Verfügung. Aber mit diesem Rest ähm, kann man immer noch was anfangen. Und ihr seid froh, dass ihr diesen Rest noch habt. Mhm. Und wenn ich so darüber rede, erinnere ich mich an einen Text in der Bibel, der jetzt vielleicht euch gar nicht im Zusammenhang mit den Übrigen kommen würde. Das ist ein Text in 1. Könige 17. Das ist eine, eine interessante Geschichte, wo ähm, der Prophet Elia, der in einer sehr kritischen Phase der Geschichte Israels lebt und dient, Nämlich unter dem König Ahab, der sich von seiner Frau Isabel hat rumkriegen lassen, die Götzen zu verehren und nicht mehr den wahren Gott. Und da kommt ja dann diese Situation, wo er ansagen soll, der Elia, es wird, es wird nicht mehr regnen. Ja. Mhm. Und dann ist er da am Bach Kriet, wo Gott ihn hinschickt, wo er ernährt wird, wo er noch Wasser hat zum Trinken, obwohl das ganze Land dürre ist. Und dann wird ihm gesagt, als der Bach dann schließlich auch versiegt, er soll nach Zarpath gehen. Und ich lese das mal ab Vers 10. Und 17, macht, 10, ja? ja erste mhm. Könige 17, Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Also sie hat nur noch ganz kleine Reste. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen, gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Und Elia sprach zu ihr, Vers 13: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber an deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und es passiert tatsächlich so. Sie hat also genug Mehl im Topf und genug Öl. Ich stelle mir so vor, welche großen Augen der Sohn gemacht hat, als er das mitgekriegt hat, nachdem seine Mutter gesagt hat, also wir haben nichts mehr und wahrscheinlich würden wir sterben. Aber ich finde das so interessant, hier haben wir einen kleinen Rest, der übrig bleibt und Gott macht nach Ansage durch seinen Propheten etwas aus diesem Rest. Die Frau hat zu essen, er hat zu essen. Ähm, und mein Eindruck ist, das ist so ein, ein ja man kann es fast sagen, ein, eine göttliche Methode, oder ein göttliches Prinzip. Er macht etwas aus einem Rest. Und das sind jetzt die übrigen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Mehl und Öl, ja. sondern es bezieht ja. sich auf Menschen. Und wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel Erste Mose, Erste Mose, nicht, also von der Erzählung im genesis Buch Genesis her, nicht lange nach der Vertreibung aus dem Paradies. Ja, mögen viele Jahre vergangen sein, aber die Geschichte erzählt es so, als wäre es nicht lange danach. Da ist die Welt so böse, dass Gott sagt, ich werde die Welt verderben, ich werde die Menschen verderben, es ist keine Chance. Und dann plötzlich kommt, aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Er war ein frommer Mann. Und dann macht Gott Geschichte in der Seenflut mit einer Familie. Und ich habe mich dann gefragt, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt, warum macht Gott das? Er gibt sich zufrieden mit dem Übrigen. Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden dann durch durch die Bibel. Ähm, also ich finde das sehr faszinierend, wie mhm. Gott hier agiert. Er, er, er ist eigentlich erschüttert. Er ist, er ist am Ende mit seinem Latein, könnte man sagen. So sieht es zunächst aus. Aber dann stellt man fest, nein, 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 Gott ist überhaupt nicht am Ende. Sondern er arbeitet mit einem Überrest, einer Minderheit. Das waren nachher acht Leute, die in die Arche gegangen
1: sind. Und ein paar Tiere eben. Ne? Also <lacht> Kapitel 7, Genesis Kapitel 7, 1. Mose 7, Vers 23 sagt ja, dass eben alles vertilgt wurde durch die Sintflut. Dann heißt es hier im letzten Satz, allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass in der Bibel so dieser Begriff ja. übrig bleiben oder so ja. benutzt wird. Ja. Genau. Und äh, die Frage ist ja, ist das ein, hat das System? Also ich glaube nicht. Ich glaube, diese Sinnflut ist ein besonders einschneidendes Ereignis gewesen, wo Gott letztlich dem Bösen Einhalt geboten hat durch Vernichtung. Die schlimmste Stufe, die man machen kann, nämlich die Vernichtung. Und eigentlich ist, gibt Gott selber ja auch die Verheißung, ähm, ich glaube in Kapitel 9 dann, wo er sagt, mhm. das kommt nicht mehr. Also, ja, also, ich werde nie wieder die, die, ja. die, 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 die Erde vernichten. 8 äh, ist das letzte Verse von 8. Ich will in Wort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn die Menschen sind böse. Ähm.
0: Gott Und dann 9, Vers 15 auch.
1: Dann klar, mit, mit dieser Gott lässt sich ein auf die Situation, aber er, er wird dieses Wassergericht nicht mehr bringen, sagt er selber. Ja. Ja. Und für mich ist das eher so ein Hinweis auf die, auf die letzte Zeit, wo Gott dann das jüngste Gericht halten wird. Also er zeigt einmal, es gibt Situationen, wo das Böse sozusagen ausgerottet werden muss, als letzte Chance, um nicht alles zu vernichten. Und Gott macht das und zeigt damit, er wird auch am Schluss dieser Erde das Böse vernichten. Mhm. Das ist kein, kein Hirngespinst, dieses jüngste Gericht. Aber dass es das Prinzip Gottes ist, dass er immer wieder von Neuem anfängt mhm. und, und nur noch einen kleinen Rest hat, da bin ich mir
0: nicht sicher, ob man das so sagen kann. N naja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das jetzt der ursprüngliche Plan Gottes war, der ursprüngliche Plan Gottes war, mit allen Menschen mhm. zu arbeiten und, und sie zu retten. Aber offensichtlich ist es nicht möglich. Aber er er, er er macht sich die Mühe, mit dem kleinen Überrest etwas anzufangen. Er gibt nicht auf. Ich finde, es ist eher ein Zeichen. Die übrigens sind ein Zeichen dafür, dass Gott nicht aufgibt. Mhm. Mhm. Und wir haben das ja auch interessanterweise bei Abraham. Ja, Abraham wird rausgerufen sogar. Das ist als würde ein ein Überrest herausgerufen werden aus seiner Umgebung und er soll dann ein neues Volk werden und, und äh, er soll sehr groß werden. Und dann heißt es in den Propheten übrig geblieben. Es sind einige übrig geblieben, die übrig gebliebenen. Ja, mit denen will ich meinen Heilsplan weiterverfolgen. Und ich finde es sehr interessant, dass wir immer mit der Mehrheit arbeiten wollen. Ist euch das schon aufgefallen? Wie mhm. fällt das immer wieder auf? Auch die ganze Demokratie, äh, unsere Regierung, es beruht alles auf Mehrheit. Mehrheitsverhältnisse, wir reden von Mehrheitsverhältnissen. Kaum jemand will von der Minderheit reden. Und ich habe den Eindruck, Gott dreht das um. Und er arbeitet mit der Minderheit. Nicht, weil er das unbedingt will, mhm. sondern weil die Menschen ihm keine Wahl lassen.
1: Oder arbeitet er mit mhm. der Mehrheit aufgrund der Minderheit. Oder das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ne? Mhm.
2: Denn, denn bei Abraham sieht mhm. man ja, dass in dir, so sagt Gott ja. zu Abraham, in dir sollen genau. gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also letzten Endes der Rest, ja, aber im Prinzip möchte Gott jeden Einzelnen, er ja. möchte alle haben. Mhm. Ja, Er möchte ja. letzten ja, Endes alle haben. Natürlich. Und auch die Ache, die war ja so eine Einladung an die Menschheit, in die Ache hineinzugehen. Also Gott möchte schon jeden Einzelnen dabei haben. Jeden Einzelnen. Und vielleicht ist es eben in der Realität so, dass der Noah dann ja, er, ist, er wandelt mit Gott, sagt der Text, nicht? Jemand, der wirklich auf Gottes Stimme hört und, und ihn ernst nimmt und in die Ache hineingeht. Also der Segen soll allen zuteil werden, so aus Gottes Sicht.
3: Und, und du würdest ja auch nicht sagen, Winfried, dass die Minderheit immer recht hat? Nein, naja, weil es war ja so, und oje, oh oje, oh in der Demokratie arbeiten wir mit Mehrheiten, <lacht> ja. weil, oh, das ist ja total furchtbar, weil die Minderheit recht hat. Also, also nein, man, man, nein. Muss, man muss halt, es geht ja immer um die Frage, in welchem Kontext befinde ich mich. Aber also, wir fokussieren uns sehr stark auf die Mehrheit, meine ich. Meine ich. Naja, es ist ja, auch da ist ja die Frage, in welchem Bereich. Also wenn von zehn Leuten neun äh, äh, neun, jetzt ist die Frage, welches Beispiel bringt man, aber machen wir ein ganz banales Beispiel. Neun sagen, wir wollen Italienisch essen und einer sagt Chinesisch. Dann, dann ist halt jetzt die Frage, warum sollen sich die Neun nach dem einen richten, der Chinesisch essen gehen will. Mhm. Äh, und weil er die Minderheit ist, haben die Neun nicht recht äh, oder ist es nicht sinnvoller, dann die neun, äh, den Neun zu folgen. Und der eine geht dann eben mit, er denn okay, dann mache ich mein eigenes Ding und gehe halt zum Chinesen. Das ist ein einfaches Beispiel. Ja, ja. Aber ich will nur damit sagen... Es könnte aber auch sein, dass die Neuen
0: Rücksicht nehmen müssen, jetzt nicht beim, beim italienischen, chinesischen, aber aus vielleicht
3: gewichtigeren Gründen Rücksicht nehmen müssen auf den Einen. Genau, aber sind wir jetzt in einer politischen Situation, ja. sind wir in einer familiären Situation oder sind wir jetzt in einem äh, äh, geistlichen, geistlich, aber es ist ja nicht nur geistlich, ja. aber hier geht es ja um wirklich das Leben. Die Mehrheit ist gewalttätig. Ja. 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 Und wenn wir nochmal zu, zu, dieser, zu dieser Sache zurück. Ja, dann ist es, und dann ist es eigentlich wurscht, ob sie mehr sind oder weniger. Wenn die Minderheit gewalttätig wäre, dann müsste man sich um, den Min, um die Übrigen kümmern. Wenn 110 gewalttätig sind, dann hätte sich genau. Gott auch um die gekümmert. Äh, und die in den Fokus seiner, seiner Aufmerksamkeit genommen. Aber hier ist es leider so, dass die Mehrheit äh, nun mal verdorben, die hier Vers 11, 6 Vers 11, äh, 1. Mose 6 Vers 11, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt von Gewalttat. So, und das ist ein Kontinuum, ja, alles Sinnen war böse den ganzen Tag. Mhm. Äh, steht in 6 Vers 5. Ähm, und dann heißt es in 6 Vers, äh, 6 Vers 17, denn siehe, ich bringe all die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem alles ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Das ist ja sehr absolute Sprache. Mhm. Aber ist es ja nicht so, weil dann im Vers 19 sagt er, und von allem Lebendigen und von allem Fleisch sollst du jetzt nehmen. Er will irgendwie alles vernichten, aber auch alles retten. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so ein Prinzip Gottes, sondern Gott arbeitet mit dem, was da und ist. Weil ganz Land einfach, ist, was ja. da ist. Mhm. Er hat leider nicht, dass, er kann sich nicht aussuchen, dass er die Einkaufsliste gibt. Jemand kommt zurück mit den ganzen Zutaten, dann kann er genau das kochen, was mhm. er sich gewünscht hat. Sondern er macht den Kühlschrank auf, was ist da drin und damit dem muss er arbeiten. Oder er sagt, ich vernichte den Kühlschrank. Also jetzt, Ich gehe da wieder zurück. Entschuldige, hätte er auch machen können. Sagen wir, wir setzen dem Ganzen ein Ende. Ja, mhm. Denn genau. Denn wann ist es auf der Erde friedlich oder wo ist es auf der Erde friedlich? Auf dem Frieden. Wenn keine Menschen da sind, sind wieder Leute zu Besuch am Grab, dann gibt es schon wieder Stress. Äh, ähm, also Gott war aber der Frieden auf Erden nicht so wichtig wie das Leben auf Erde. Und die übrigen haben wir ja immer einen Ausfluss. Ja, also ich denke, es, es wird ja deutlich
1: gesagt in, in Vers 8, hier im sechsten Kapitel von 1. Mose, dass Noah Gnade fand vor dem Herrn. Mhm. Und dann wird beschrieben, warum. Mhm. Ne? Weil er ein frommer Mann war, ohne Tadel und er wandelte mit Gott. Das sind so die Kennzeichen, die hier der Text gibt in der Luther-Übersetzung. Mhm. Und das bedeutet, da ist ein, eine Beziehung zu Gott, er, ist, er, ist, er hat einen Status äh, äh, vor ihm, äh, der ihn sozusagen in eine Bundesbeziehung mit Gott einsetzt und in, in seinen Augen als äh, Mann, ein frommer Mann, ja? also mhm. ohne Tadel, das heißt, die Beziehung ist intakt zu Gott. Ne? Im Gegensatz zu denen. Gewalttätigen, die du gerade vorgelesen hast. Und jetzt kommt aber so, dass nicht nur Noah gerettet wird, was ja eigentlich der logische Ausfluss wäre, wenn nur die übrigen dabei wären, sondern der, der strahlt aus. Er darf mhm. seine Familie mitnehmen, also die genau. Frau und die Frauen mhm. deiner Söhne und deine mhm. Söhne
4: mhm.
1: und die Tiere. Ja? Mhm. Also ein ist eigentlich nur ein Übriger, aber er wird sozusagen, er darf inkludieren, er, darf, es wird, er strahlt aus, er darf seine Familie, die unter seinem
3: Schutz stehen, mitnehmen. Und dieser Gedanke ist ja auch bei, bei, äh, bei Abraham und dann Lot, als die zwei Engel Lot und die Familie in Sodom äh, äh, besuchen, sagen sie, jetzt mit meinen Worten, jeden, auf den ihr in dieser Stadt Einfluss habt, versucht ihn zu überreden, diese Stadt zu verlassen. Also da ist ja kein, also ihr sagt ja so, jeden, den ihr kennt, also ne, die mhm. Frauen und mhm. ihre Familie, also jeder, der bereit ist, mitzugehen, soll mitgehen. Das ist jetzt nicht so ein Test, was musst du alles äh, erfüllt haben, damit du mitgehen kannst, sondern, sage ich mal, dich auf den Weg machen, diesen Weg zu gehen und dann äh, dann äh, dann äh, dann wird das auch passieren. Äh, ich gehe zurück zu Noah. Wenn Noah gesagt hätte, ich will nicht die Arche bauen, wäre gerettet worden. Er baut ja seine eigene Rettung. Mhm. Er sagt, nee, Gott, hol mich mit deinem himmlischen Hubschrauber ab, um meine Familie. Mhm. Lande, hol uns und dann Sintflut und bring uns wieder runter. Wenn die Frau nicht dem äh, Elia zu essen gegeben wäre, wäre ihr Mehl mhm. äh, vermehrt worden sagte dir, du, sorry, ich muss mich um mein, meinen Jungen und um mich kümmern. Schau, dass du selber durchkommst in der Hungersnot. Ja, also ich glaube, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du anschneidest. Also diese, mhm. diese
0: Bereitschaft der Minderheit oder des Übrigen
3: auf Gott zu hören sich auf Gott einzulassen, ihm zu vertrauen. Das hat ja mit Vertrauen zu tun. Aber die, die, diese Frau, diese, diese Dame hört ja nicht auf Gott, sondern diese Dame gibt jemandem etwas zu essen. Sie hört indirekt auf Gott, weil sie sagt, sei barmherzig, teile dein Brot. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass Gott dir sagt, teile dein Brot. Das ist Aber das Spannende
1: ist ja, eher, dass die Verheißung direkt im Anschluss kommt. Das haben genau. wir ja gerade gelesen. Genau. Ja? Also er sagt mhm. ja nicht, so, jetzt mach mal und genau. dann stille. Ja? Sondern mhm. er gibt dir eine Verheißung mit, der Gott Israels ja. übrigens, die war, die war keine Israel. Israelitin. Ja? Ja, ja. Also äh, äh, dieses äh, zarpat wo sie sind, ist, ist heidnisches Gebiet, ein Grenzgebiet sozusagen ja, zu Israel. Sie genau. genau. war keine Israelitin und jetzt kommt praktisch ein fremder Mann im Anspruch des Gottes Israels und sagt, so spricht und der sagt Herr sowas, der genau. Ne? Ja. Also ähm, das ist ja schon eine Herausforderung
2: für sie. Ja. ja, aber vielleicht kann man da auch in den Text, das steht jetzt nicht im Text, aber mutmaßen, nicht mutmaße jetzt, ähm, dass der Prophet Jahwes auch im Sein, jemand ist, dem man vertraut, mhm. in der Art und Weise, wie er vielleicht kommt und wie er spricht und wie er ihr das sagt. Richtig. Aber das ist eine Mutmaßung. Ja? das steht jetzt nicht im Text. Aber aber das Sein ist auch wichtig. Vielleicht auch ein Noah. Wie wie teilt ja. er das Projekt, das er hat, mit den Menschen, die ihm zuhören? Nicht so, das wie wie mhm. bin ich das Sein, mhm. weil das Sein zieht ja auch sehr sehr an. Ja, mhm. wie sage ich es? Ja. 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 wie Wenn kommuniziere jetzt, ich? Aber sie
3: hätte ja auch. Du kannst ja sozusagen der best sein, Design, Aber mhm. wenn wenn das Gegenüber keine Resonanz, kein Resonanzraum dafür hat und sich mhm. nicht darauf einlässt, hätte sie trotzdem sagen können: Schau, wo du bleibst. Also sie mhm. geht ja mit. Also sicherlich ja. Eli Elia war, wer er war und hat nicht jetzt von oben herab gesagt: Gib mir mal dein Mail. Ähm, ich muss überleben und du was mit dir ist, ist mir wurscht. Aber sie geht ja damit hinein. Genauso mhm. wie der wie der äh, Noah sich darauf einlässt. Mhm. ein für seine Wirklichkeit, Verrücktes zu machen, nämlich mhm. ein Schiff zu bauen. Und auch seine Söhne lassen sich mhm. drauf. Und seine Familie ist sich auch da rein. Sie gehen ja da rein. Sie sind ja bereit, einen Weg zu gehen, von dem sie nicht das Ende noch nicht kennen der Geschichte. So, jetzt ist mhm. der Abraham äh,
0: gegangen. Er ist ausgezogen. Es ist tatsächlich ein großes Volk aus ihm geworden. Mhm. Äh, und dann mache ich jetzt einen großen Sprung zu Jesaja. Jesaja 1. Das steht bei mir in der Lutherbibel als Überschrift, Gottes Anklage gegen das abtrünnige Volk. Also das Volk Israel, das ja das, das verheißene Volk war, ja, die Geschichte Abraham, Isaak, Jakob. Ja. Dann sagt er in Vers 3, oder hier in Vers 2, hört ihr Himmel, nimmt zu Ohren, der der Herr redet, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Und sie sind von mir abgefallen. Also das, das ist so der Schmerz des Vaters. Mhm. Ja? Äh, ich habe Kinder großgezogen und die wollen nicht mehr mit mir. Ja? Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn. Also selbst die Tiere sind besser als mein Volk. Aber Israel kennt nicht, mein Volk versteht's nicht. So, und jetzt kommt Vers 8. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom
3: und gleich wie Gomorra. Mhm. Es ist ja bei Sodom und Gomorra auch so gewesen, wenn die Engel nicht in die Stadt hineingegangen wären, Hätte Lot es das erkannt, dass er die Stadt verlassen soll? Nein, sie haben ihn ja bei der Hand gezogen, mhm. heißt das? Sie haben ihn an der Hand genommen, ihn und seine Töchter und seine Frau, die ja dann leider doch nicht geht. Sie geht zwar physisch, aber sie geht nicht innerlich. Mit ihrem Sein geht sie nicht weg, sondern mhm. sie bleibt dort. Aber sie ziehen sie sozusagen an der Hand raus. Ja, das ist Gott sei gelobt. Denn wenn Gott nicht wäre, wäre Noah nicht gerettet worden, wären Lot und seine Familie nicht gerettet worden. Hier nochmal kurz Vers 5, 19, Vers 15. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile. Mhm. Sie bedrängten ihn. So das heißt es ja, sie, mache dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld. Aber er zögerte. Da ergriffen die Männer seine Hand und die, also sie nehmen sie sogar bei der Hand daraus, weil sie zögern. Und diese Situation beschreibt jetzt der Jesaja halt mit dem ganzen Volk Israel. Und da ist halt interessant, da steht übrig
0: geblieben ist allein die Tochterzieherin wie eine Nachthütte im Gurkenfeld. Super und der Bild. Und der, mhm. der nächste Vers sagt, hätte uns der Herr nicht einen geringen Rest übrig gelassen. Mhm. Das heißt, wie versteht denn ihr das? Äh, die sind nicht nur übrig geblieben, sondern Gott hat sie hat er irgendwie seine Hand über sie gehalten? So wie ich es
3: auch jetzt, so wie in der Lot-Geschichte. Wenn Gott sie nicht aus? aktiv gewesen wäre, ja, wär, wär alles, wär alles wäre hin. Lot auch mitgestorben. gestorben. Da wäre alles hin.
2: Genau. Ja. Aber das sieht man auch, dass dieser Gott bleibt. Er bleibt bei Lot, auch wenn Lot ja. zögert. Ja. Er bleibt bei seinem Volk, auch mhm. wenn sein Volk zögert. Und und er gibt nicht auf. Ne? Mhm. Er gibt nicht auf. Da, also, das sieht man ja auch, dass dass dieser Gott zwar unsere Freiheit respektiert und, und, und stehen lässt und uns auch unsere Wege gehen lässt, ja, aber, aber er bleibt doch irgendwo taktvoll da oder, oder, oder er ist schon da. Er, das, also das hört nicht auf.
3: Und wenn Gott nicht bei Noah eingegriffen hätte, wären sie doch irgendwann auch umgebracht worden von den anderen. Also Gott macht ja eine Brücke von der einen Welt in die andere, die halt sonst nicht da gewesen wäre. Aber das ist nicht willkürlich, was Gott hier macht,
0: oder? Er sagt nicht einfach, also die nehme ich jetzt <lacht> und die rette ich, die ziehe ich aus, aus Sodom raus, sondern da muss schon von den, von den Menschen, von diesen übrigen, muss irgendwie ihrerseits, wie soll man sagen, Bereitschaft da sein. Bei Noah hatten wir es ja gesehen und auch ja. bei Lot gibt es ja dieses Gespräch vorher mit ja.
1: Abraham vor der Zerstörung, wo Gott sagt, also selbst wenn es nur zehn sind, die gerecht sind, dann zerstöre ich
0: die Stadt nicht.
2: Mhm.
0: Also das ist dann das Stichwort. Ja. Sie müssen, Sie sind gerecht. Ja.
2: Und ein paar Blätter Ja, aber was heißt gerecht?
3: Nein, nein, nein. Was heißt denn jetzt gerecht? Also haben Sie sich <lacht> verdient? Also <lacht> das ja, haben, haben Sie sich's verdient? <lacht> ja eben. Das ist der Punkt. Das kommt so ein bisschen so durch. So ja, nee, ist was Besonderes. Weiß und, ich nicht. Und so dann besonders. Näher, also sie näher. hören. Sie sind anders als die anderen. Sie hören. Mehr ist es nicht. Sie sind bereit mitzugehen. Das ist schon viel, kann man sagen, Gottes Stimme zu hören, die Engel ernst zu nehmen, diese Männer oder zu sagen, hey spinnt hier, lass uns in Ruhe, wir müssen schlafen. Also, sie sind bereit, aber das, das ist so, wenn man sagt, sie so sind die Gerechten, also was, also was ja. sie haben es sich letztendlich verdient. Na, allein aus der Tatsache, dass ich, dass ich übrig
0: geblieben bin, äh, gibt mir irgendwie ein Selbstbewusstsein, oder? Ich bin übrig geblieben. Alles andere ist vernichtet. Alle anderen sind nicht treu geblieben. Ich bin treu geblieben. Ich bin gerecht geblieben und deshalb bin ich jetzt. Ich gehöre zur Elite,
3: oder? Das kann doch elitär, ich nicht Ja klar, wenn ich denke, dass, ja mir verdient, so. wenn mir denke dass ich mir wenn ich glaube, dass ich es mir verdient habe, natürlich kann ich dann elitär werden. Ja, wenn du die Pharisäer im Neuen Testament nimmst, die da, dabei waren, alles zu bewahren. Das
1: Gedankengut haben wir ja bei, weder bei Noah noch bei, bei Lot. Ne? Also da, da ist ja nichts von Selbstgerechtigkeit, auch am, am Schluss, als sie gerettet ja. werden. Ne? Ja. Äh, und äh, im Gegenteil, es geht ja um diesen Beziehungsaspekt. Und das ist das, was wir in anderen Sendung mal gesagt haben, mit dieser relationalen Gerechtigkeit, konnektive Gerechtigkeit. Das heißt, gerecht ist, bist du dann, wenn du in einer korrekten, für die damaligen Verhältnisse korrekten Beziehung zu Gott stehst. Und das bei, bei Mose wird es ja deutlich gemacht. Bei Lot scheint das ja auch der Fall gewesen zu sein, dass, dass da irgendeine Restabhängigkeit, eine, eine Restbeziehung <lacht> zu Gott war, die ihn dann dafür, dazu geführt hat, ihn da rauszuholen.
2: Zumindest kann ich mir vorstellen, dass der Lot, als er dann von diesen Engel gepackt wird und rausgeführt wird, dann irgendwie wahrnimmt, was da passiert hinter ihm, dass er dann dankbar ist, dass, dass ihn der Engel da rausgerissen hat. Mhm. Ja, da, da kann er nicht stolz auf sich gewesen sein. Genau. Ja? Und das ist vielleicht auch so ein Punkt. Das ist so wie ein Holz scheit aus dem Feuer. Mhm. Nicht? Da gibt es andere Bilder, auch mhm. bei den Propheten. Ein aus dem Feuer gerissenes Holzscheit. Also ne? aber,
0: gerettet. Aber bei so Die haben haben es dann schon, ne? dass sie so ein bisschen sich darauf was eingebildet
3: haben oder nicht? Also ich glaube nicht bei den übrig gebliebenen. Denn okay. der Prophet spricht mhm. ja darüber, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen kleinen Überrest gelassen? Wir wären wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich. Ich nicht. Also der der, der Gerettete ist dankbar. Mhm. Der der erwählt wird kann. Mhm hochmütig hm. werden. Also aus einer Berufung oder aus einer Erwählung heraus. Das kann zu einer, Hoch zu einer Hochmut führen. Ich glaube eben, ich, ich stimme dir hm. zu, also Lot war sicherlich nicht hochmütig, sondern einfach nur dankbar. Beschämt vielleicht sogar hm. dankbar, dass, äh, dass er überredet und rausgezogen werden musste äh, aus, aus, dieses, aus der Situation.
2: Hm. Hm. Und, und vielleicht noch mal zu Jesaja zurück so kommen, da wird das glaube ich auch so angedacht, wenn man in Kapitel 4 ein mhm. paar Seiten weiter mhm. rechts ja. umblättert, ja. da wird das nämlich thematisiert wieder, Kapitel 4, Vers 3 ja. und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem und dann, wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen wird durch den Geist, der richtet der richten und ein Feuer anzünden wird dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges Zion sein und so weiter also da ist auch ein Bewusstsein da der Herr, der wäscht erstmal was ab von uns, also auch wieder Dankbarkeit, wo man vielleicht so ein Bewusstsein kriegt für für seinen Zustand, in dem man so blind gewesen ist oder vielleicht auch den Stolz plötzlich zerbrechen sieht, der einen so blind gemacht hat und sieht, dass Gott aber trotzdem dran bleibt und das wegwischt und abwischt und da ist kein Platz für Arroganz, da ist kein Platz für Selbstgerechtigkeit, da ist nur Platz für Dankbarkeit, dass Gott einen nicht vergessen hat und da nicht gelassen hat, wo man eigentlich war oder gewesen ist.
0: Bleiben wir noch im Jesaja. Was, was sagten denn ihr zu dem Text in Kapitel 10? Ähm, Kapitel 10 und zwar ab Vers 20. Also, ich finde das ist ein sehr interessanter Text. Zu der Zeit werden die übrig gebliebenen von Israel und was entkommen ist vom Hause Jakob sich nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt, sondern sie werden sich verlassen auf den Herrn, den heiligen Israels, in Treue. Ein Rest wird sich bekehren. Ja, der Rest Jakobs zu Gott, dem Starken. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, Vers 22. Denn wäre auch dein Volk, o Israel, wie Sand am Meer, so soll doch nur ein Rest in ihm bekehrt werden. Verderben ist beschlossen und bringt Fluten von Gerechtigkeit.
3: Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu, zu dieser Frage vorher. Ich will jetzt dem hier nicht ausweichen. Es gut, da, da über den Text sich Gedanken zu machen, aber das Volk Israel war nie gedacht als, als gesamtes Volk. Wird meines Wissens nach nicht besprochen als die Übrigen, sondern als der erstgeborene Gottes. Mhm. Äh, Zweiter Mose, Kapitel 4, Kapitel äh, Kapitel 4 und Vers 23 und da geht es ja um Gott ist im Gespräch mit Mose mhm. und er sagt äh, zu ihm, dass er ins Gespräch kommen wird mit dem Pharao und er soll dem Pharao sagen äh, und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen. Mhm. Mit diesem Sohn mhm. ist Israel gemeint. Mhm. Warum auch? Nicht um also Das Ziel ist, dieses Ziehen lassen, das ist, dass er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, äh, siehe, dann werde ich deinen Erstgeborenen äh, umbringen und äh, 22 er dich mitnehmen sollen. So spricht der Herr. Mein Erstgeborener Sohn ist Israel. Mhm. So Israel ist der Erstgeborene. Ägypten jetzt mit meiner äh, Interpretation so wäre der Zweite gewesen, wenn mhm. sie sich eingelassen mhm. hätten. Mhm. Und so geht es dahin. Nation für Nation wird äh, die die werden zum Volk für Volk werden zum Kind Gottes die sind nicht berufen worden, die Übrigen zu sein, sondern der Erstgeborene zu sein. Was sie jetzt mit diesen Berufung der Erstgeborene zu sein machen ja. äh, und wie sie sich dann im Laufe der Geschichte diesem Aufruf des Dienens, äh, dann Gott gegenüber und den anderen Nationen gegenüber, äh, dann äh, was sie daraus machen, das ist nochmal eine andere Frage. Und es führt dann nach Jahrhunderten äh, dann zu dieser Situation hier, dass man merkt, also aus dem Status der Erstgeborene zu sein, ergibt sich nicht automatisch irgendetwas
4: mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm. für mhm. niemanden. Ja. Mehr, sondern ja. es ist dann die Frage, wenn du dann Gott nicht mehr folgst, dann bleibt auch in Israel dem Erstgeborenen nur ein kleiner Rest die Gott von, dienen. Bleibt nur ein Rest von diesem Erstgeborenen übrig. Genau.
2: Ja, genau. Und, und ich glaube, dass der Restgedanke in den Propheten auch etwas mit dem Exil zu tun hat. Nicht Ein Rest kehrt zu Gott um, ein Rest ja. kehrt Nicht ins zurück. gelobte Land ja. zurück. Ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch Exilsprache. Ja. Ja, Gott sammelt die die den Rest, ja, das, der hinkt, der, ja, der blind ein. ist, der sammelt sie ein und ja, bringt sie ja, zurück ins gelobte ja. Land. Mhm.
1: Toll, ich habe mir gerade die Frage mitbringen. gestellt, äh, das ist, hier spricht er ja von Gesamt-Israel, ne? das ist ja Jesaja 20, äh, 10, Vers 20, mhm. wo, er, äh, wo sozusagen die, ähm, das Volk der, der zehn Stämme sozusagen noch nicht ausgelöscht wurde. Und Später erleben wir ja, dass das Nordreich Israel, also die zehn Stämme, durch die Assyrer im 8. Jahrhundert äh, vernichtet oder aufgerieben werden, mhm. während das Südreich Juda, die Tochter Zion, die damit gemeint ist wahrscheinlich, also das jüdische Reich, äh, weiter existiert bis ins sechste äh, Jahrhundert, mhm. ähm, äh, wo dann die Babylonier kommen. Aber meine Frage ist, ähm, äh, warum macht Gott das, dass er sozusagen einen großen Teil des Volkes mhm. auslöscht oder auslöschen lässt durch diese feindlichen Heere? Ja? Oder gab es da doch auch von den Nordreich, vom, von den Nordstämmen sozusagen ähm, Menschen, die dann gerettet worden sind?
3: Aber, aber trifft es Auslöschung? Die werden ja deportiert, dann also sie werden ja, sie lösen sich auf, gehen ein, mischen sich unter äh, anderen mhm. Völkern. Also mhm. es ist nicht im Sinne nur eine absoluten Vernichtung, sondern so eine Wegführung. Ja. Ähm, und ich meine, dass es doch dann auch Texte gibt, wo diese ja auch nicht vergessen sind oder so. Da kann es mhm. zu einer Rückkehr kommen. Die aber ist aber kommt nicht mehr. Das so? Die wird nicht beschrieben. Es wird, Nein, also das in spielt also
1: Die zehn Stämme spielen dann später in der Heilsgeschichte keine stimmt. Rolle mehr. Nein, das Man ja. findet auch die Stimme nicht mehr. Nein, genau. Diese zehn. Das ist wie weg. Ja?
0: Aber ich meine, die übrigen sind ja praktisch wie so ein. ein, ein äh, wie nennt man das? Ein Sprössling. Et etwas, was man, was man noch rettet von einer Pflanze. Und das wird dann eingepflanzt und das wird wieder zu einer großen Pflanze. Und natürlich können die übrigen, wenn wir es jetzt mal von diesem Bild lösen, ähm, dazu beitragen, ein Zeugnis geben, auch für die anderen. Oder? Dass sie, ich meine, es ist ja wichtig, dass, dass jemand da ist, der sich noch zu Gott hält. Damit auch die anderen erneut angeregt werden, genau darüber nachzudenken.
3: Richtig, ja, richtig. Insofern so, nochmal zurück zu diesen zehn Stämmen, also ja. wie sich das jetzt, wie der Geist Gottes durch diesen Menschen, die weg gegangen sind. Diese, diese Geschichten sind ja nicht aufgeschrieben, also wir wissen es ja nicht, wie das gewirkt hat und welche von ihnen vielleicht doch dann auf einmal zur Besinnung gekommen sind. Genauso wie später mit dem Judah, mit dieser Wegführung nach Babylon und dann der Rückführung und manche sind dort geblieben. Klar, Geschichte ist ja sehr unsauber in dem Sinne, dass es alles nicht so schön kategorisch dann einzuordnen ist, aber letztendlich geht es um diese Frage, so, wer geht den Weg Gottes? Ja, das ist also die, die 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 grundfrage die auch gott äh, oder frage thema als gott zu äh, in dem gespräch vor der zerstörung von von ähm von von Sodom und Gomorra äh, sagte ich will mit Abraham sprechen ich möchte ihn gerne meinen Denken und Handeln Anteil haben lassen denn Abraham soll ja seinen Nachkommen den Weg Gottes äh, äh, das ist für mich eines mhm. der Schlüsseltexte der, der, für mhm. die gesamte Schrift deswegen habe ich ja vorher gesagt so was ist denn was zeichnet Noah aus dass er diesen Weg geht was zeichnet Lot aus dass er bereit ist den Weg zu gehen und nicht weil er dass er mhm. weil wenn, wenn er weiß dass er gerecht ist aha er hat irgendwelche Sachen erfüllt mhm. das ist ja so denken wir oft so dass er gerecht mhm. ist. Er ist der ist der Gute. Nee, also klar, den Weg, Vers 19, 1. Mose 18, Vers 19. Denn ich habe ihn, den Abraham, erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Was ist der Weg des Herrn? Ja, da kommt schon dann Gerechtigkeit und Recht. Naja, das ist
0: eigentlich eine
3: Beschreibung des Begriffes Gerechtigkeit, was du gerade Den Weg Gottes umgehen. zu gehen. Genau. Ich finde es aber nur einfacher, ja, es ja. als Weg zu beschreiben, als Natürlich. als Kategorien äh, und Werte, weil dann ist es so losgelöst vom Handeln. Also denn, du hast
1: ja, 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 das Handeln, darum geht es ja auch. Ne? Also, äh, der gleiche Vers heißt in der Luther übersetzung in Kapitel 18, Vers 19, dass er seinen Kinderbefehl, seine... In seinem Hause nach ihm, dass sie des Weg, das Herrn Wege halten. Genau. Und jetzt kommt es: sie tun, was Ruhe, Recht und Gut ist. Mhm. Ja, ja, genau. mhm. Also die, diese, die, der Weg ist ja auch nur eine Metapher ne? äh, äh, für das rechte Verhalten oder die, die Beziehung zu Gott sozusagen, ne? mhm. ja. das, die Ausschluss hat auf das, auf das Verhalten.
2: Genau. Ja. Und ich glaube, dass dieser Weg ganz, ganz wichtig ist. Ein Weg ist ja auch was Dynamisches. Da mhm. wächst man, genau. da geht man, da genau. kommt man voran. Da, genau. da ist man nicht angekommen, da wird man immer weitergehen. Und ähm, den gleichen Gedanken finde ich auch bei Zephania. Ähm, drittes Kapitel, weil ich glaube, Abraham, klar, das sind ja auch die Nachkommen Abrahams, die dann aus dem Exil zurückkehren. Mhm. Und in Zephania 3, da geht es auch ähm, ja, das ist eigentlich ab Vers 9 so ein Text, der auch ganz spannend ist, ähm, wo aber Vers 12 vielleicht, ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk, die werden auf den Herrn trauen oder auf seinen Namen trauen. Mhm. Ja, wo, wo dieses Vertrauen wieder ins Spiel kommt, das auch Abraham auszeichnet, der Gott glaubt und der es ihm dann zur Gerechtigkeit rechnet. Und, ähm, und diese übrig gebliebenen in Israel werden nichts Böses tun, noch Lüge reden und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden sondern sie sollen weiden und lagern ohne Furcht, etc. Und ähm, am Ende ähm, Vers 20, ähm, wo war das Vers 20, wo es dann heißt, Vers 19, Sie zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich beträngen und will den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln, etc. Und dieses Hinkende, ja, das ist ja auch wieder jemand, der wie Lot am Arm gerissen wird und der hinkt. Und Übrigens wird hier das gleiche Wort im Hebräischen verwendet wie bei Jakob, den Gott an die Seite mhm, schlägt und er hinkt. Mhm. Ja, aber dieses Hinken ist, ist verbunden, er ist danach ein anderer Mensch oder ist gewachsen. Ja, er, er, zuvor hat Jakob immer ein Geschenk vor sich hergeschoben, um den Esau zu besänftigen. Danach geht er vor seiner Familie. Der hat was gelernt. Ja, ja, gelernt er hat, genau. hat lieben gelernt. Mhm. Ja, und es war schmerzhaft. Mhm. Es war schmerzhaft, das zu lernen. Und hier sehe ich das gleiche. Gott sammelt die Hinkenden. Ja, ja die da ist wirklich so ein kleiner, geringer Haufen, der aber auf Gott vertraut und den Weg geht.
3: Und so gedeutet, glaube ich, ist halt wenig Raum für elitäres ja. Denken. Also dieses, äh, was weiß ich, Platon und der Staat, wir züchten jetzt so die, eine Elite heran ja, ja. und diese Elite ist... Mit den anderen kann man nichts anfangen. Äh, mhm. Diese Elite ist so gut die und so heran... Genau, das sind dann die Hochbegabten. Da muss man wissen, welchen Kontext wir sind. Die Intelligenten und die, ja. und die Gesunden. Und das sind ja alles so Themen, die, da haben wir ja schon als Gesellschaften und Nationen und Völkern ja viel Schuld auf uns geladen, in so ein elitäres Denken hineinzukommen und dass dann eben der Elitäre dann der ist, der, der gut ist. Und eben der Hinkende ist ja der, der nicht gut gehen kann. Und der, ist, der kann schon gar nicht elitär sein weil, oder gut sein, weil er ja irgendwie einen Makler hat und nicht so schnell laufen kann. Und da, da sozusagen merke ich so, da bin ich bei dem Thema des Weges, der dynamisch ist und prozesshaft ist. Und wo man hinfällt und wieder aufsteht, ist es für mich Leichter nicht in dieses Elitäre zu verfallen, als so, okay, was muss, welche Werte muss ich jetzt haben in meinem Blut und in meiner äh, Abstammung und so weiter, damit ich dann äh, in die Arche kann. Mhm. Mhm. Das, das, das ist halt sehr schnell, ich weiß nicht woher das kommt, vielleicht ist es gesellschaftlich bedingt ja, oder was, was weiß sein. ich, Weiß ich menschlich, dass wir da sehr schnell ja. so kippen ja. in so eine Liste an Kategorien, die es gilt, damit man dabei sein kann. Mhm. Und hier ist es so, merke ich, nee, der Hinkende und der... Ja. Und Aber das hast du ja gerade, was ich vorhin schon erwähnt habe mit den Pharisäern und
0: Schriftgelehrten ja, im Neuen Testament bei Jesus. Jesus wurde ja sehr stark mit diesem Denken konfrontiert. Wir sind diejenigen, die gut sind. Das, das die anderen, die Zöllner und die Sünder, genau. mit
3: denen gibt sich Jesus ab, das, die gehören aber nicht dazu. Das ist halt so ein performanter Weg, so die Performance. Ja, genau. Das sind, die, das sind der, die olympischen Spiele. Also wer kriegt die Medaille? Die besten drei, ja? wenn wir sagen, der olympische Geist und so weiter. Ja, schon, aber wenn wir ehrlich sind, wer kriegt die Werbeverträge? Also nicht Nummer 10 und Nummer 9 und deren Namen, die wissen wir ja gar nicht. Also nicht mal Nummer 2 und 3. Wir wissen halt nur den Namen des Ersten, wenn er mehrfach gewinnt. Ja. Und der kriegt der kriegt dann das, 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 äh, alles, was damit einhergeht, mit einem guten Leben, was wir für ein gutes Leben nennen. Man, ich finde es sehr interessant, dass
0: äh, meine, Volk Israel ist, ist Geschichte. Ähm,
3: wir haben jetzt die christliche Gemeinde. Entschuldigen Sie, stellt euch vor, es gäbe die Spiele der übrigen ja, genau. nicht, und nicht die, nicht die Olympischen Spiele. Ja. Ja. Und alles, was daraus genau. dann gemacht wurde, ich kann wir ja sagen, ja. ja, das war anders, ganz anders ja. gemeint früher, aber ja. was wir daraus gemacht die Spiele der Hinkenden, der Übrigen. Ja, Paralympics. <lacht> ja, klar, ja, das, das, ja sehr, das ist gemacht. halt sehr... Ja, aber wie viele schauen dazu? Mhm. Mhm. Ja. Wie viel Aufmerksamkeit bekommt es? Ja. Mhm. Äh, wie man sagt, eben, da sind die, die dann nicht diese, diese Makellosigkeit mhm. haben, mhm. Des, des Athleten. Mhm. Ähm, und... Ähm, und das ist halt, da, da, da sagt die Bibel und da sagt dann Jesus, ja, ich bin gekommen für die, die mhm. den Arzt brauchen. Mhm. Ähm, und bei denen halte ich mich auf, nicht bei den Performanten. Und wir würden das jetzt nicht sofort mit den Übrigen verbinden wollen, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Also war der Zöllner ja. der Übrige. Ich ja, würde ja, sagen so der genau. Pharisäer und der Zöllner, das genau. ist ein genau. starker Kontrast. Ja, ja. Wir sagen, das ist der Übrige. Ja, ja. Nee, normal nicht. Ja. Gut, wenn wir jetzt über
0: die christliche Gemeinde reden, dann haben wir den Text in Offenbarung 12. Wo und, die du du, du hattest es angesetzt. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich würde das gerne noch ja, erwähnt haben. Ja, Offenbarung 12, äh, Vers 17. Der Drache wurde zornig über die Frau. Also das jetzt jetzt nicht im großen Hintergrund, nicht? das Symbol der Frau steht für das Volk Gottes, für Israel. Der Drache wird ja in Kapitel 12 definiert, ist der Satan, der Teufel. Ähm, der Drache wird zornig über die Frau, gegen ihn zu kämpfen, gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Und die werden dann, die werden dann definiert hier an der Stelle, das finde ich ja interessant die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Da sind wir jetzt wieder bei den Gerechten, oder? Und was das eigentlich heißt, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt hier in der Endphase der Weltgeschichte sind, genau dieselbe Situation wie im Volk Israel. Genau. Das sind Leute, die übrig bleiben. Genau, ja. Mhm. Das heißt, die, die Frau, die, die hat ein Geschlecht, also die hat Nachkommen, also die Gemeinde hat weltweit Nachkommen, aber
3: da gibt es einen Teil, die sind übrig.
4: Mhm.
3: Aber warum sollte es am Ende anders sein wie am Anfang? Mhm. Naja,
0: <lacht> gute Frage. Äh, wäre es nicht anzustreben? Ist es nicht das, was Gott anstrebt? Du hast ja auch gesagt, alle sollen eigentlich gerettet werden, hm, ja, ja, oder? Aber letztlich
1: ist doch immer das die, die Situation, dass es nur wirklich ein wenige gibt, oder die Minderheit, die Gott wirklich so folgt, wie, wie er das gerne hätte. Ja, auch bei den Jüngern. Ja. Jesus hätte gerne äh, das ganze Volk Israel auf ihn als Messias aufmerksam gemacht. Aber er schafft es nur bei einer Minderheit.
2: Und, und ich würde da auch so die Irrationalität einer gebrochenen Welt mit reinbringen, weil so das menschliche Herz. Jeremia sagt das. Wer kann dieses menschliche Herz ergründen? Und ich glaube, dass die biblische Geschichte schon auch einfach Leben ablichtet wie es läuft. Mhm. Ja? In einer gebrochenen Welt wird es so laufen. Ja, und, und darum sind wir ja auch dankbar, dass wir die Propheten haben. Da können wir uns ja auch selbst drin sehen. Und das größte Problem, das die Propheten unterstreichen, ist der Stolz, der blind macht. Ja, diese Selbstgerechtigkeit. Gott rettet mich. Ja, egal wenn ich wild um mich schlage, etc. So dieser Stolz. Und Stolz zu brechen, das ist schwierig. Ja, Es ist unglaublich schwierig. Und ich stecke da genauso drin wie jeder andere Mensch, weil, ja, weil Gott mir auch meine Geschichte erzählt als Mensch. Ja, und und hier, hier plötzlich sind da Menschen da, die Gottes Gebote hatten. Und Gebote, da würde ich auch wieder den Weg sehen. Ja, ja. Die Torah, das ist der Weg. Ja. Also es ist nicht unbedingt Gesetz, es ist der Weg.
0: Aber ja. was sehr ja erschreckend ist, es geht um einen Kampf. Also es mhm. geht hier um einen Kampf, den der Drache führt gegen diese Übrigen. Also das Augenmerk dieses Drachen, dieses Satan, ist besonders auf die gerichtet, die zu den Übrigen gehören. Das mhm. ist ja krass. Also es mhm. ist nicht nur, dass es so läuft, ja, weil es so ist, sondern da ist jemand aktiv, dagegen und versucht, also die Mehrheit, ich, ich lese jetzt mal so zwischen den Zeilen her, die Mehrheit hat er schon, mhm. es ist ihm schon gelungen, durch die Gebrochenheit des menschlichen Herzens alle zu vereinnahmen für seine Sache. Und das ist mhm. ja das, was Offenbarung schildert, dieser Kampf und, und dieser Lager. Ja, mhm. er, er will ja seine Sache zu Ende bringen. Mhm. Und dann sind da einige, die lassen sich aber nicht von ihm vereinnahmen, mhm. aber gegen die kämpft er.
2: Mhm. Für mich klingt da auch Genesis 3 mit drin in diesem Text. Ja, so die Feindschaft, ja. die Gott setzen möchte. Und, und im Prinzip... Kämpft der Drache gegen Menschen, die, die es wagen Widerstand zu leisten, gegen den Charme und gegen mhm. die tollen Worte der Schlange. Also hier sind Menschen, die, die ihn durchschaut haben und das macht ja immer Angst, wenn man durchschaut wird, wenn man so intrigant arbeitet und ich nenne das immer so die Resistance die hier da ist, ne? <lacht> <Resistance>. <lacht> ja, gegen, gegen so diesen Charme der Schlange. Die hat auch Charme, ne? was sie verspricht und so weiter mhm. und die durchschauen ihn und sind sogar mutig, Ihren Weg zu gehen.
0: Mhm.
2: Ganz konstruktiv. Und
0: die sind gefährlich, ne? Leute, die etwas durchschauen, sind gefährlich für diese Macht.
2: Natürlich, das Werden ist
0: dieser so. Macht gefährlich. Weil er kann nicht alles gewinnen. Ja. Da ist so, so ein, ein gallisches Dorf.
2: Bleibt übrig.
3: Aber es ist klar, also die, die Bibel zeichnet dann schon eine Zuspitzung zu am Ende der Tage. Also wir sind jetzt in der, ja. in der Offenbarung. Ja. In der, ja. oh. an, der Zeit, des Endes, Ende der Zeit, äh, da spitzt sich das dann zu, denn man kann ja auch koexistieren äh, ähm, und eine gewisse friedliche Koexistenz äh, kann es geben, aber es spitzt sich in der Zeit von Noah zu und es spitzt sich am Ende der Zeit zu und dann ist es dann auch nicht mehr so entscheidend, dann also oder Worauf es dann hier dann ankommt, ist, welchen Weg gehst du, wem folgst du? Folgst du Gott nach oder folgst du äh, 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 Mächten nach, äh, Satan nach, Mächten nach, die äh, auch, auch irdische Mächte, die, die korrupt sind? Und, und in dieser Zuspitzung äh, ja, geht es dann natürlich dann um Leben und Tod oder um das Ganze. Und das ist ja auch in der Geschichte immer wieder eben passiert. Wenn, korrupt, wenn Systeme ganz korrupt sind, dann, dann versucht man auch die auszulöschen, die, die das System in Frage stellen oder die... die, 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 die die demaskieren, die, die mhm. durchschauen und die damit dann das System für das System bedrohlich werden.
1: Und dann kann man als Rückschluss daraus erziehen und sagen, so wie das Volk Israel oder die Ethnie, das Volk, der Staat Israel oder die, damals im wenn nicht kein Garant dafür war, dass dieses Volk als Ganzes bei Gott bleibt, so sind auch andere Systeme wie zum Beispiel das System Kirche. Neutestamentliche Gemeinde kein Garant dafür, dass alle, die in diesem System angehören, automatisch auch auf dem Weg Jesu gehen. Mhm. Ja, äh, mhm. Sondern ich denke, hier in der Offenbarung 12 haben wir ja Hinweise darauf, dass das, was die frühe Kirche ja als die wirkliche Kirche auch festgelegt hat, dass das äh, durchaus ähm, hier biblisch ist. Also es gibt ja diese, äh, diese Aussage im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die eine heilige Universale apostolische Kirche. Mhm. Und da haben wir ja auch so vier, man nennt das notae ecclesiae, also die, die Merkmale der Kirche, Einheit, Heiligkeit, ähm, Universalität und Apostolizität. Und ich denke, das kann man hier auch rauslesen aus diesem Vers, der okay. Offenbarung 12 deutlich macht, ähm, oder aus der Offenbarung grundsätzlich, nämlich in Offenbarung 14, Vers 6, genau, ja. haben wir einen ganz mhm. deutlichen Hinweis ja. auf die Universalität, also es geht um äh, die ähm, Botschaft für alle Völker, ja? alle Sprachen, alle Nationen, alle Stämme. Äh, die übrigen sind nicht auf ein Volk beschränkt, sondern es sind alle Menschen eingeladen sozusagen. Ne? Die Kirche Jesu Christi ist universal und es ist das Zeugnis Jesu, die Gebote Gottes, die Apostolizität, die sich auf das... Auf das, was Jesus wirklich gesagt das hat, was Gott gesagt 12 hat. Wieder, ne? Genau, in Vers 12 ja. beruft. Also da muss eine Kontinuität sein. Ne? Es ja. muss zurückgehen auf die Worte Jesu, auf das Zeugnis Jesu, auf äh, die Gebote Gottes.
3: Ne? Ja, also, und sogar noch weiter zurück auf hm. die Worte Jesu, aber ist, äh, auf die Worte, die, die Gott äh, mit dem Abraham gesprochen hat, nämlich okay. dem, was Abraham zur Gerechtigkeit, was ihn mhm. zum Gerechten macht, mhm. Mhm. ist ja auch, dass er Gott glaubt, dass er einen Sohn bekommen wird. Das weiß er auch nicht, weil er so bravo und nett war, sondern Gott sagt ihm, ich werde dir einen Sohn schenken. Er glaubt ihm, schaut zum Himmel hinauf und das beeindruckt und sagt, so viele werden es werden wie die Sterne am Himmel, am Nachthimmel. Er glaubt ihm und das ist dann seine Gerechtigkeit. Also dieses, das geht zurück auf das Wort, das Gott mit den ersten Menschenpaar gesprochen hat, also mit, mit Adam und Eva. Und was sie sagt die Ethnisch hilft es, also ist man nicht äh, fein raus, wenn man sagt, ich bin Teil eines Volkes, okay. aber nicht auch geistlich nicht, auch im Alten Testament, so der Tempel des Herrn, ist ja Isaiah oder Jeremia, so also der Tempel, solange der Tempel steht, muss doch alles gut sein. Und dann war äh, Jeremia ne? und dann war es dann weg mit dem Tempel, der Tempel wurde zerstört, was jetzt? Also die, die Nation hilft nicht, Tempel hilft nicht, also Religionszugehörigkeit hilft nicht, ja, das Herr, es geht um das Herz. Okay. Und die die, und die, die sich in ihrem Herzen äh, dann Gott äh, zuwenden, sind Teil dieser, äh, äh, dieser Übrigen zu jeder Zeit, von Anfang an mhm. bis, zum, bis zum Ende. Und, und diese
0: Einstellung manifestiert sich dann. Natürlich plötzlich. wird sie, und sich und werden. Zeigt sie wird dann sichtbar werden.
1: Sie eine innere Einheit, die nicht durch äußere menschliche Formen, sozusagen erreicht werden kann. Ja? Also es gibt keine Einheit, weder durch Ethnie noch durch eine Kirchenzugehörigkeit oder sowas, die sozusagen sicherstellt, dass ich zu den Übrigen gehöre. Ja? Mhm. Sondern das ist, wie du sagst, die, diese Einheit ist die Verbundenheit mit Gott. Das ist der innere Garant für diese Verbindung, die die Übrigen mhm. haben. Mhm.
2: Und, und ich glaube auch so, das Bewusstsein, ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu einer anderen Ordnung, sage ich immer. Ja. Obwohl ich jetzt noch in dieser gebrochenen Welt lebe. Ähm, ich, ich, ich gehöre zu anderen, zu einem ganz anderen Reich. Ja, auch was Jesus, ich glaube, die Hauptsache, die er gepredigt hat, war Reich Gottes. Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich sein Hauptthema. Sein Hauptthema ist nicht mal Gerechtigkeit. Es ist einfach, du bist mhm. Bürger eines anderen Reiches, obwohl du jetzt noch hier auf dieser Erde bist. Mhm. Egal aus welchem Stamm, egal aus welchem Volk, egal aus welcher Familie. Du bist Mensch und du gehörst zu mir. Und da ist vielleicht auch eine Verbundenheit unter den Übrigen, wo man sich mhm. auch wiedererkennt oder wo man so von Herz zu Herz reden kann, weil man, mhm. man irgendwo diesen Weg gemeinsam geht. Ja?
3: Und in Matthäus 24 spricht ja Gott so als ein Zeichen für das Ende ja. seinen Jüngern. Wann wird das Ende kommen? Und dann sagt er dann, ja, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird in den Menschen, in, die Liebe der meisten wird erkalten. Also sind wir wieder bei diesem Thema Gesetzlosigkeit. Mhm. Also hier Noah Wer aber aushat, ist am Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches, wir ja, ja. Also bei diesem Gottesreich, das Evangelium des Reiches Gottes, also füge ich jetzt hinzu, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Also das Evangelium des Reiches Gottes dringt durch zu jedem. Da sind wir wieder bei Offenbarung 14, ein, ein, ein Engel, der ein ewiges Evangelium hat und das wird kommt bei allen an und damit die Chance äh, zu hören. Und, äh und zu gehen. Also, hier sind auch wieder die Engel, so wie bei Lot, also höre auf den Engel und, und mach dich auf, geh raus aus mhm. Babylon, dann als Gegenmotiv zu Jerusalem, mhm. Babylon, ja. mein Volk geht aus Babylon raus. Da ist ein Volk da, das ist, das ist verstreut, das findet sich.
2: Mhm. Und, und dieses Hören ist ja in der Offenbarung groß geschrieben, nicht wer ein Ohr hat, der höre. Und ähm, im biblischen Denken ist das Ohr der Sitz der Intelligenz. Mhm. Also man, wir dürfen Gott zuhören und dann können wir auch demaskieren. Dann können wir irgendwie auch Leben verstehen und, und mit dem Herz... Schritt für Schritt wachsen, ja, der, der Wachstumsprozess und, und diese Reife, die Mannesreife oder die Frauenreife erreichen, von der Paulus ausspricht. Mhm. Das ist ein unendlicher Prozess, der delikat ist, der auch unseren Willen mit impliziert und so weiter. Das ist ja ein, ein Unternehmen, das Gott da mit uns vorhat. Das ist so komplex, das können wir gar nicht richtig ergreifen. Ne? Aber ähm, ja, dass man einfach ähm, diesen Weg geht und wenn man hinfällt, aufstehen, ja. weitergehen, ja. Fehler sind Chancen, ja. Ja, zu wachsen.
0: Ja. Ich meine, Klaus, du hast ja vorhin so, so ganz locker vom Hocker gefragt, warum soll es überhaupt jemals anders sein? Warum, warum, warum soll es am Ende anders sein? Warum soll es am Ende anders sein am Anfang? Und das, das scheint tatsächlich so zu sein. Das ist am Ende genau so. Das heißt für mich, das ist meine Interpretation dessen, was wir jetzt gesagt haben, die übrigen werden am Ende dabei sein. Ja. Und deshalb ist es entscheidend zu wissen: gehöre ich tatsächlich, bin ich auf diesem Weg? Mhm. Bin ich tatsächlich in diesem Vertrauensverhältnis mhm. zu Gott?
1: Richtig, mhm. richtig. Mhm. Und Offenbar 7 macht das ja auch nochmal schön deutlich. Ja? Da wird ja dann ähm, sozusagen die erlöste Schar. Äh, direkt im Übergang von der letzten Zeit, die Bibel spricht hier von der großen Trübsal, in Kapitel mhm. 7, ja. Vers 14, äh, vor dem Thron Gottes gesehen. Ja? Also da, haben, da sind sozusagen die Erretteten jetzt versammelt. Ne? Ja. Ähm, und dann heißt es hier, diese sind gekommen, es ist eine große Schar in Vers 9, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern Spanier Spanien, haben wieder die Universität. Ne? Mhm.
4: Äh,
1: aber es sind die Heiligen, Vorher werden von, wird eine symbolische Zahl benutzt, 144.000. Und da heißt es, sie sind aus der großen Trübsal gekommen, haben ihre Kleider gewaschen, haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Also darauf kommt es an: die Kleider hell gemacht im Blut des Lammes, sie folgen ihm nach. Das sind die die wahrscheinlich zu den übrigen gehört haben und die jetzt hier vor dem Thron stehen.
3: Da sind sie vor dem Thron, fast genau, gerettet genau, und, und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und, und vielleicht auch nochmal, weil das, diese Frage kommt ja in jedem von uns ja dann auch auf, oder auch diese Unsicherheit, ob der Gerechtigkeit Gottes in all dem, ja. Mhm. Sie war ja bei Sodom und Gomorra da, das Beispiel wird ja aufgegriffen, mhm. wenn es jetzt dann um, um das Ende geht, aber ist denn Gott gerecht? Und dafür wiederum für mich halt ein, ein, ein Bild oder dieses Gespräch zwischen Gott und Abraham, das Herr Gott initiiert, wo ich vorhin so daraus zitiert habe, so diesen Weg des Herrn zu bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben und dann der Versuch Abrahams gerechter zu sein als Gott. Mhm. Denn er sagt ja so, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Welt nicht recht üben. Das ist ja die tiefe, tief sitzende Frage in uns allen. Ist Gott mhm. gut und gerecht? Mhm. Und Abraham hört bei zehn auf, könnte man sagen, ja zehn ist die symbolische Zahl im Hebräischen, die, die kleinste Einheit, aber er hört trotzdem bei zehn auf und Gott schickt seine Engel, die den Lot und seine Leute rauszerren. Das heißt, hier zeigt Gott, hey, die menschliche Gerechtigkeit reicht bei weitem nicht. Selbst wenn du zufrieden wärst, Abraham, gehe ich noch etliche Schritte weiter und rette jeden, den ich retten kann.
4: Mhm
3: damit das nicht in Frage gestellt wird, so, ja, aber ist einer übersehen worden? Halt so, oder war es so schwierig? Nein, weil die, ich habe ich hab die rausgeholt. Was heißt schwierig? Also Die wären ja gar nicht gegangen, wenn, wir, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Wo ist hier schwierig? Das ist das perfekte Schlusswort, Klaus. Ich danke
0: euch für das Gespräch. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit angekommen. Aber ich finde, das ist genau der Gedanke, der, der da durchkommen soll. Äh, dass Gott sich um die Übrigen kümmert und durch die Übrigen auch eigentlich um die ganze Welt. Das zeigt, was für einen Gott wir haben.
1: Richtig. Ja, spannend, ich habe nochmal nachgelesen, in äh, Mose, wo sie, sie wirklich auch das sagen, gibt es noch neue, die ihr kennt, die Schwiegersöhne, also die zwei
3: ja, ne? ja. und andere, die äh, Genau, die sagen eigentlich so, so gibt, äh, gibt es irgendjemanden, auf den ihr Einfluss habt? Ja. Und wenn ja, holt den. Es ist mhm. unglaublich. er
4: sagt wirklich so, gibt es ihr?